0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ancest Training, el podcast donde vamos a hablar de, de todo un poco. Vamos a dar esos pequeños consejos o guías para mejorar nuestro día a día sin grandes complicaciones. Para gente normal, hecho por gente normal. Sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. ¿Qué pasa gente corriente? Hoy traemos otra vez otra invitada, una invitada de lujo, una profesional de la fuerza y no es una Jedi, es una chica que sabe muchísimo de la fuerza y no creo que nos va a valer mucho para todos. Se llama Raquel. ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo lo estás llevando?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí como podemos.
0: Porque bueno, que esta entrevista seguramente nos salga, esperemos cuando salga que ya sea fuera y estemos en la, en, abrazándonos unos a otros porque ya podemos salir de nuestras casas porque la estamos realizando en el confinamiento. Entonces Raquel está la pobre en un piso metida aguantándolas e intentando luchar contra esto. Pero bueno, seguramente salgamos de esto y disfrutemos todos juntos. Entonces, bueno.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Quién es Raquel? Para que la gente te conozca.
1: Bueno, pues mi nombre es Raquel Teixeira y estoy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Me he especializado en entrenamiento de fuerza y actualmente soy entrenadora personal online y divulgo redes sociales, especialmente en Instagram, bajo mi marca Kelly Pins. Entreno a personas de todo tipo de perfiles, pero donde más profundizo y más me centro en la divulgación es en el entrenamiento de fuerza en la mujer.
0: Ajá, interesante. O sea, que eh, focalizas más todo tu, 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 toda tu sabiduría, llamémoslo las S, ¿sí? porque sabiduría al sí. fin y al cabo... Eh, sobre el entrenamiento de fuerza de la mujer, ¿no? Eh, entonces, eso es un tema que a mí me encanta y que yo creo que a muchas de nuestras seguidoras les va a encantar lo que tú nos los puedas aportar. Entonces, empezamos por lo básico, para que la gente entienda, ¿qué es la fuerza?
1: Bueno, pues la fuerza es una capacidad física básica y fundamental para el desempeño físico en cualquier contexto. De hecho, es la única cualidad física básica solo a partir de la cual pueden expresarse las demás. Por ejemplo, la velocidad eh, que deriva directamente la fuerza y la resistencia que ayuda a mantener los niveles de fuerza. Entonces, la fuerza tiene múltiples manifestaciones y definiciones según el autor, pero explicada de forma general y sencilla para que todo el mundo lo entienda, podemos definirla como la capacidad de generar tensión intramuscular frente a una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento.
0: Ajá, o sea, por lo poco que, que entiendo yo sobre el trabajo de fuerza... Eh, quitando la película de Star Wars, que ahí también los Jedi tenían una fuerza impresionante, eh, quitando eso y siendo un poco más serios. Eh, fuerza también lo hace un corredor, entonces a ver si me estoy equivocando y si no me corriges, un corredor, por ejemplo, de maratón también haría fuerza, ¿podríamos decir que hace fuerza?
1: Todos los deportistas deberían hacer fuerza y hacen fuerza, y necesitan fuerza para su deporte, o sea, no hay rendimiento sin fuerza.
0: Ajá. Entonces, enlazando con esto, eh, ¿por qué deberíamos de hacer todos los deportistas? Y la gente de a pie, por ejemplo, gente que eh, una ama de casa que nos escuche o, o mismamente una mujer que trabaja en una oficina, porque vamos a enfocarlo hacia ese mundo, hacia el de la mujer, eh, ¿por qué deberían de hacer fuerza?
1: Pues básicamente por una cuestión de salud. Eh, el entrenamiento de fuerza hace que tengas una mejor funcionalidad y una, mejor de la, una mejora de la calidad de vida, porque vas a tener una mejora de la condición física. Entonces tú para el desempeño diario en tu día a día y para gozar de buena salud necesitas entrenar fuerza.
0: Ajá, o pues sea... Eh... Tú eres eh, fanática de la fuerza, por lo que sé, pero recomiendas entonces la fuerza a cualquier persona. Da igual, edad, eh, condición, eh, no no hay diferencia, porque claro, a lo mejor, como como la gente tiene la idea de la fuerza, de estar levantando la barra, ¿no? Y ese, uh -huh. ese movimiento de, de estar levantando la fuerza y ese momento de sufrimiento, esos eh, levantadores olímpicos que vemos en las Olimpiadas ahí con esas uh -huh. grandes barras, ¿no? Pero eh, para una mujer, por ejemplo, te voy a decir, mi madre que tiene 70 años, ¿qué, qué trabajo, para ella, que sería un trabajo de fuerza si no es con la barra? ¿Cómo, cómo, bueno, se, fo un poco, ¿cómo se lo focalizarías? Para que la gente entienda que, porque la fuerza no es así una cosa, a lo mejor, eh, es el movimiento de la barra. Si a lo mejor es subir un escalón, por ejemplo, subirlo y bajarlo, podría ser un trabajo de fuerza.
1: A ver, el trabajo de fuerza, como se interpreta en la sociedad actual, es que se vincula mucho con el culturismo, como lo que tú dices, el entrenamiento de, de potencia, la alterofilia, uh -huh. pero nada más lejos de la realidad. El entrenamiento de fuerza es como una preparación para tu día a día, para las actividades de tu día a día. Y sí, subir escaleras, dependiendo de la persona, puede ser un trabajo suficiente de fuerza... Pero básicamente, para que se entienda, se trata de dominar el peso corporal, de tener estabilidad central, de tener estabilidad articular, de ser competentes eh, motrizmente hablando, de tener unos patrones de movimiento sólidos que nos hagan eh, meter intensidad a medida que nos hacemos más competentes sin riesgo de lesión. Entonces, eso se, se transfiere tanto al deporte, que, harí, que ahí hablaríamos de fuerza aplicada, como a, a, a cualquier contexto de, pues, tengo que subir cinco pisos… O, o, o por ejemplo soy corredor y tengo que rendir en esta en esta competencia sin lesionarme
0: ajá ah, o sea entonces un poco eh, en, así en, con lo que has dicho ¿no? con ese decir que subir a la, las escaleras en eh, el corredor al final todos, todos engloba cualquier persona deberíamos hacer un trabajo de fuerza porque para nuestra día a día es fundamental, ¿no? entonces eh, ¿Tú crees que en nuestro día a día nos deberíamos, nos ayudaría a hacer el trabajo de fuerza?
1: Nos ayudaría en nuestro día a día no solo para la competencia motriz, sino también para la salud.
0: Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué para la salud? ¿Qué, qué componente tiene el trabajo de fuerza que que nos ayude a la salud, porque a veces creemos que ese esfuerzo tan elevado por levantar, digamos, esa barra o ese, hacer ese pequeño club de veces o, o mismamente ese, subir ese escalón a lo mejor es un esfuerzo muy elevado. ¿Por qué? Porque por la salud. ¿Qué nos genera el trabajo de fuerza?
1: Pues mira, diversos estudios epidemiológicos han visto que la sarcopenia es la, eh, que es la disminución de la masa muscular y de la calidad de la misma. En sujetos de edad media y avanzada está fuertemente asociada a limitaciones funcionales y a la discapacidad física. Y en ese sentido se ha demostrado que entrenar fuerza eh, puede paliar este deterioro de la masa muscular y, 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 por así decirlo, mantener una mayor independencia, mayor competencia motriz en, en la edad adulta, la vejez.
0: Ah, entonces, o sea, sí, sí, de mí, perdona, perdona.
1: ¿sí? Nada, entonces, eh, eso ya es una un beneficio súper importante, tener eh, salud y calidad de vida eh, hasta hasta el final de nuestros días, ¿no? Había una, una frase célebre de que es la idea de cumplir joven lo más tarde posible.
0: Uh -huh, Entonces, sí.
1: por así decirlo, el entrenamiento de fuerza eh, nos, per, nos permite mantener esa salud y calidad de vida durante más tiempo y además tiene un montón de implicaciones eh, a nivel fisiológico y biológico, porque eh, la contracción muscular ...da lugar a la liberación de unas sustancias llamadas mioquinas, al torrente sanguíneo. Entonces, estas mioquinas funcionan de forma similar a las hormonas, es decir, se comunican con varios órganos y tejidos... ...y regulan gran cantidad de procesos fisiológicos y biológicos, como, dice, como dije, ejerciendo efectos protectores y antiinflamatorios a muchos niveles. Por ejemplo, mejora la sensibilidad a la insulina y el entorno hormonal, mejora el perfil lipídico y la tensión arterial aumenta el metabolismo basal, estimula la biogénesis mitocondrial, mejora la salud osteoarticular, previene la pérdida de densidad mineral ósea que está relacionada con la osteoporosis, reduce el estrés oxidativo, la inflamación sistémica y mejora las funciones cognitivas, por lo que ya ves que los beneficios son múltiples. Buah, porque... son,
0: son inmejorables, o sea, el trabajo de fuerza <risa> es inmejorable. O sea, y yo, me quedo, yo me quedo solo con... O sea, es importante todo... Pero me voy a quedar uh -huh. con un contexto porque sabes que nosotros intentamos ir hacia ese público, ¿no? ese público de, llamémoslo de a pie, ese gente corriente, como digo yo, el sí. llegar a viejos siendo jóvenes y no depender de nadie. Eso yo Exacto. creo que para mí es, eh, al final, eh, de todo lo que has dicho, que es muy importante que todo el mundo se quede con lo que has dicho y lo vuelvan a escuchar para que sepan los beneficios de la fuerza. no Pero uh -huh. eh, yo creo que al final el contexto de todo es llegar a viejos sin depender de nadie, no ser... Eh, autosuficientes y no tener que, que alguien me ayude a levantarme de la silla porque no me puedo levantar. entonces
1: Exacto, y prevenir enfermedades porque hay muchas enfermedades que se pueden prevenir. Entonces, yo quedase con esto y con el bienestar psicológico que también produce la fuerza.
0: Claro, porque ahora ahora que hablas de psicología, por ejemplo, la otra vez cuando entrevisté a Elena, eh, recuerdo que ella me dijo que para ella el trabajo de fuerza le era un aporte psicológico bastante importante. Eh, uh -huh. ¿qué, qué me puedes decir de eso? Por qué, por qué es tan importante el trabajo, trabajo eh, el trabajo de fuerza a nivel psicológico, sobre todo para las mujeres. Yo creo que es importante, ¿no? Más que para el hombre, a lo mejor.
1: Sí, eh, a ver, el entrenamiento de fuerza tiene, tiene muchas mejoras a nivel psicológico porque mejora las funciones cognitivas y además, bueno, eh, libera endorfinas haciendo ejercicio. Entonces, el bienestar eh, es, es físico y, y es mental. Y además es que eh, cuando tú te sientes más competente en el entrenamiento de fuerza, porque en las mujeres precisamente siempre hay el estigma da, asociado de que la mujer es igual a ser débil, ¿no? que podemos menos que los hombres, no podemos levantar tantos, no somos tan competentes en, en este campo. Uh -huh. Y yo creo que mmm, entrenar fuerza nos empodera, nos hace ver que somos tan fuertes como los hombres, que podemos entrenar tan duro como los hombres y que somos súper competentes y cuando vemos realmente los beneficios que obtenemos de él, pues sí que nos sentimos más seguras y más independientes, por así decirlo.
0: Te, te, te voy a, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y te voy a dar mi pincelada a ver si es como yo lo entiendo y a lo mejor la, la gente también lo entiende. Eh, el, Voy a ver hacia mi lado de calistenia, que es el lado que yo uh -huh. más conozco y más defiendo siempre, porque al final no dependes de nada, depende solo de tu cuerpo. Eh, uh -huh. El poder realizar a lo mejor pasar de hacer tres flexiones a pasar a hacer ocho, te da ese subido uh -huh. y esa sensación, Buah, he conseguido pasar de tres a ocho, ya soy capaz de, ¿eh? y cuando te enfrentas a la barra, pongamos el ejercicio por pues mí yo creo que es el que más más duro es levantar esa barra del suelo haciendo un peso muerto y de repente subir esos dos kilos a más dos kilos ¿eh? que no estoy hablando ni de diez de diez simplemente esos dos kilos pasar de 60 a a y a, a 62 kilos es una verdadera eh, un verdadero logro no entonces esa autoestima yo creo que se sube por las paredes y dices tú guapo pues si, si yo soy capaz de moverme la barra si soy capaz de aumentar en repeticiones en en el ejercicio x, eh, porque no voy a ser capaz de conseguir esto? Nadie no, te va a sudar por, a ver por encima del hombro es más, pues vas a ver tú por encima del hombro, ¿no? Al final, yo mm. creo que la fuerza implica eso. Ya como decían los Jedi, si la fuerza te acompaña, ¿no? Pues aquí también eh, la fuerza te está acompañando en toda tu vida y te está acompañando en todos los beneficios que estamos dando, ¿no?
1: Claro, al final es autosuperación. Autosuperación se puede extrapolar a todas las facetas de la vida. Sabes que tú te esfuerzas, que lo puedes conseguir, que eres competente para ello. A veces nos ponemos límites a nosotros mismos. Ajá. Y el hecho de romper barreras nos hace sentirnos más competentes también en otras frutas de la vida. Si aquí pude superar esto, que tenía tantos prejuicios y me ponía tantos límites, que no soy capaz de hacer? no Yo creo que también te puede aprender mucho de, claro, de este claro. tipo de entrenamiento. O, o sea... al menos a mí me ha servido... ...en mi vida para tomar decisiones, entre ellas emprender... ...de si he sido capaz de llegar hasta aquí... ...competir en esta disciplina deportiva de fuerza... ...y yo sola, pues también, emprender también voy a ser capaz de hacerlo.
0: Porque tú ahora en estos momentos, para que la gente lo sepa... ...estás compitiendo en qué disciplina de fuerza?
1: En alterofilia
0: Ah, estás en halterofilia. Una, una disciplina bastante interesante de fuerza... ...se la recomiendo a todo el mundo que la vea... ...y que aprenda un poco de realmente que disciplina detrás de todo ese vagar de cuando se sube la tarima y solamente se ve ese movimiento de levantar y bajar la barra, que están esos microsegundos ahí arriba la barra y vuelve otra vez para abajo, hay un bagaje muy elevado de muchas horas y muchas toneladas, porque son toneladas de pesos que levantáis sí, sí. al final del, de, del año, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y aparte es que se asocia mucho la alterofilia a fuerza bruta. De ah, esto es quien más fuerza tiene y, y no es quien mejor lo hace, quien mejor técnica tiene, es un arte. Al final, no te sirve de nada tener muchísima fuerza si no sabes aprovecharla en el levantamiento. Sí, Eso sí. es lo bonito que tiene la alterofilia, que es mucho más que levantar kilos, sí, es sí. levantarlos bien.
0: Al final, al final eh, la alterofilia, para lo que los hemos practicado, y yo no me considero un gran <risa> practicante de alterofilia, he tenido mis pinitos. Eh, al final, ves que. La barra no se levanta solo tirando. Hay que tener más que el tirón. Hay que saber cómo colocarte, cómo entrar, cómo meterte. Es todo sí. un, un arte detrás de todo eso. Y para llegar a que la barra al final entre, tienes que tener uf, muchas horas de moviendo, movimiento, 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 movimiento y fallo, y fallo, y fallo. Y al final es un trabajo de fuerza. Y ese fallo te enseña, yo creo que en el día a día, ¿no? A, a, a superarte, ¿no? Y a lo que decías tú, Exacto. ¿no? Exacto.
1: Sí tal cual, o sea, es que es así
0: Va, ah, interesante, entonces bueno por eso
1: me gusta tanto,
0: claro porque
1: para mí es autosuperación constante hace que no me tenga que relajar, no me pueda relajar,
0: bueno ¿sí? y, y también si te relajas un momento cuando estás con la barra la barra no sube exacto, y si llegas, si llegas con el problema que tuviste con tu pareja ese día y te pones delante de la barra y solo estás pensando eh, el problema con tu pareja la, 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 la barra no sube tampoco o sea, no, tampoco. Eh, yo creo que es el momento zen ese que tienes uh -huh. que desconectar de todo, enfrentarte a la barra y que la barra eh, se mueva porque tú quieres que se mueva, no porque tú estés de mala hostia y digas, bueno, voy a levantar la barra sí o sí. Y la barra no sube. ¿No sube? Sí, no hecho, sube.
1: Para entrenar, eh, lo que yo recomiendo siempre, que muchas veces se en el gimnasio gente entrando con el teléfono y, las, y, y demás, eh, no. Teléfono fuera, estás a lo que estás, si quieres el teléfono para grabarte y verte y listo.
0: O sea, tú eres como de la cueva de Tarraquiana, que allí como suena un teléfono en el momento que están todos entrenando, maletas y a dar la vuelta a toda la nave y volver. Que es, explico lo que son las maletas para que la gente no entienda. Eh, Tarraco es un stroman a nivel España y un poco internacional. Una de tío. Eh, que es de la vieja escuela del, de, del trabajo de fuerza y las maletas pues son unos hierros, ¿vale? Que son que llevas un peso, llevas unas asas como de una maleta que depende el peso <ríe> y te clavas a hacer paseo de granjero que es ir con las maletas una en cada brazo alrededor de la de la nave, no sé cuántos metros eran, pero bueno, yo ya he visto vídeos de él diciéndolo cuando sonaba un teléfono cuando estaba él entrenando y la cara que tenía no era buena. Y es sí es cierto completamente, ¿eh? o sea, el teléfono cuando estás sobre todo entrenando fuerza eh, es como mucho lo que dices tú, para grabarte y olvídate de él porque si no, no te centras en el movimiento de la barra y es muy muy exigente
1: y además que es un momento de para mí entrenar es un momento de autocuidado entonces si tu momento de autocuidado no desconectas y si estás a mil cosas eh, no deja de ser tu momento de autocuidado y no lo disfrutas
0: claro, 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 al final ese momento de estar tú ahí no estar ahí con la barra y decir bueno, este es mi momento es el momento que yo tengo para mí es el momento que yo tengo para mi disfrute eh, tengo, que, tengo que estar yo sola yo sola y uh -huh. o con mi entrenador, pero yo sola en ese momento, Exacto. ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué? ¿por qué crees que las mujeres, vamos un poco a animarlas, ya que, bueno, vemos que tú ya eres una loca por el trabajo de fuerza, que te encanta, que disfrutas muchísimo, porque yo te sigo por Instagram y las fotos que cuelgas y toda tu mejoría física en el cambio evolutivo y cómo lo muestras, eh, pues me gusta mucho porque no buscas el ser estética, sino el mejor físico. Eh, Exacto. Y encontrarte, ser más fuerte. Exactamente, ser más fuerte encontrarte mucho mejor contigo misma porque las mujeres deberían de hacer fuerza. A ver, las animar, inténtalas convencer de que empiecen a meterse en este mundillo de la fuerza, que empiecen a dejar, a lo mejor, con todos mis respetos, esas clases de pilates que está muy bien y esas clases de yoga, pero focalicémonos hoy por hoy en lo que estamos, que es la fuerza y por qué deberían de hacer fuerza.
1: Pues mira, por todos los beneficios dichos anteriormente, que lo principal para mí es la salud y la calidad de vida. Y añadir, pues, y, o prevenir y mejorar los síntomas de patologías menstruales que hoy en día son muy comunes. Que esto no se habla mucho, pero es verdad que el entrenamiento de fuerza ayuda en muchas patologías menstruales. Y esto sí que lo quería hablar en, en esta entrevista y, y recalcarlo: que el entrenamiento de fuerza mejora la salud y calidad de vida en, en todos los sentidos.
0: ¿Y, y, en qué, ¿Y en qué sentido les, les favorece o os favorece eh, lo de.? Eh, los periodos menstruales, el trabajo de fuerza. ¿Podrías un poco así, un poquito ampliar un poco ese tema y a, para que aún, aún darle más ánimo la, a las chicas y a las mujeres a que trabajas en fuerza?
1: Sí, pues mira, eh, reduce la inflamación sistémica y mejora el entorno hormonal. Entonces, claro, eh, se sabe que la mayoría de alteraciones menstruales vienen por una alteración en el eje metabólico hormonal, por ejemplo, el SOP que yo lo padezco, es uno de Ajá. es una consecuencia de alteraciones eh, a nivel metabólico y hormonal. Y, por así decirlo, la mejor receta para, para este tipo de patologías es un estilo de vida saludable y entrenar fuerza.
0: O sea que el trabajo de fuerza es beneficioso. Y luego, mira, hablando de este tema, que quería hacerte una que me acaba de venir ahora, me acuerdo en mis tiempos cuando estaba entrenando en alterofilia y trabajaba fuerza también, más con la barra no tan calisténica como ahora eh, me acuerdo a las chicas que tenían o no sé si lo tenéis, un problema de a lo mejor de pérdida de orina cuando justamente estabais haciendo esa elevación de fuerza, ¿crees que a lo mejor sería un beneficioso un trabajo de, de contención o de cómo, no sé cómo enfocarlo a lo mejor de ese trabajo sobre, eh, sobre ese punto para no tener esas pérdidas a lo mejor que sé que en hombres también les pasa sobre todo en powerlifting, he leído que a algunos también les pasa, pero sobre todo donde más se eh, denotas en mujeres
1: Sí, de hecho, eh, el suelo pélvico deberíamos trabajarlo todas, todas. Y las que tienen pensado ser madres o son madres, sobre todo, pero todas. Y ya te digo que las, en los deportes de alto impacto, las disciplinas donde se hace excesiva presión intraabdominal, como es la alterofilia, el powerlifting y demás, o que se abusa del uso del cinturón, sí que es súper importante trabajar el suelo pélvico para evitar, bueno, pues... ...todo tipo de disfunciones a este nivel... ...incluso prolapsos y, y demás.
0: ¿Y, y qué, qué ejercicios así? Sin entrar mucho en, en materia, ¿sabes? Simplemente, pues así, dejarlo un poco... ...y luego que la gente, pues que se lo pregunte a su entrenador... ...o que busque un poco uh -huh. de información... ...o que te pregunten a ti que leches... ...que para eso estás aquí, que estarías dispuesta seguramente... ...a darles unos pequeños consejos... Eh, ...¿qué ejercicios le recomendarías para trabajar estas zonas?
1: Pues mira, yo no soy una especialista en suelo pélvico, pero sí que es verdad que lo que hago yo personalmente es Kegel porque tiene evidencia científica de que es efectivo, pero bueno, eh, cuando alguien tiene ya problemas de debilidad o rigidez del suelo pélvico, debería ir a un fisio especializado o una fisio especializada en este tema. Ajá, para o sea. que lo, Porque si tú tienes el, el, la musculatura muy inhibida, uh -huh. no la puedes trabajar favor, favorablemente, pues digamos que tienes que empezar eh, con ese abordaje por parte de un fisio hasta que mm, pueda prescribirte ejercicio para que hagas tú independientemente.
0: Ah, sea sí, interesante, interesante. Eh, y también... Bueno, sé que no viene un poco a coalición de lo que estamos hablando, pero eh, eh, se lo recomendarías, por ejemplo, a los hombres también, un poco de trabajo de suelo pélvico, aunque, bueno, hay algunos que dicen, vaya, yo no tengo que hacerlo, pero eh, yo por lo menos lo estoy haciendo y eso que no estoy levantando fuerza, pero eh, ¿tú recomendarías el trabajo de suelo pélvico a lo mejor en hombres?
1: Sí, tanto en hombres como en mujeres. Obviamente en mujeres eh, mucho más, pero sí.
0: Porque eh, yo lo digo eh, porque eh, voy a hacer un pequeño esquema y luego tú me corriges si no es cierto que nuestra zona lumbopélvica y abdominal es toda una faja, pero eh, justamente la unión entre la parte trasera y la parte delantera de nuestro cuerpo hay una pequeña, pequeña masa muscular. De, que es muy fina, que si no la trabajamos, eh, cuando hacemos a veces un sobreesfuerzo podemos tener problemas, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto esto? Yo lo digo para que eh, la gente vea de la importancia que tiene esto cuando hacemos trabajo de fuerza.
1: A ver, eh, tiene que quedar claro que cuando hacemos eh, trabajo de fuerza, antes de poder meter intensidad, hay que trabajar por eh, empezar a trabajar por tener un buen patrón respiratorio, y para poder generar eh, presión intraabdominal. O sea, este mecanismo, si tienes una respiración diafragmática, el diafragma trabaja correctamente, uh -huh. se va a el diafragma digamos que es como un centro de presiones. Sí. Entonces, si desciende, aumenta, aumenta la presión en el, en el abdomen. Se llama presión intraabdominal. Y si asciende, aumenta la presión en el, en el tórax. Se llama presión intratorácica. Uh -huh. Entonces, tú cuando vas a hacer un esfuerzo, eh, lo que interesa es que el diafragma descienda y se genere presión intraabdominal. Y para eso tiene que involucrarse el subsistema de estabilización intrínseco, se llama. Ajá. Y es una sinergia entre diafragma, multifido, suelo pélvico y transverso. Y es como una faja de estabilización, para que se entienda, ¿vale? Sí. Que luego, ante esfuerzos máximos, también se tiene que unir la la, el resto de musculatura que envuelve el núcleo. Ajá. Los rectos, los oblicuos... Entonces, todo eso... Eh, es el sistema que tenemos ancestral, el mecanismo ancestral para proteger a la médula espinal y a la columna.
0: O sea, para que yo lo entienda y que lo entiendan nuestros oyentes, es como si, digamos, yo llenase así rápido, como si yo llenase el, el, la barriga de aire, ¿vale? Y hiciese ahí como una, un, una piedra fuerte para cuando sí. yo estoy haciendo estoy haciendo el esfuerzo, ¿no? ¿Puede ser así? Sí. Exactamente sí. es así. Es
1: como Sí, es así. Es como si tuviéramos un cinturón natural, o sea, que nos, que genera presión ahí para que la columna eh, eh, esté firme, vamos a decirlo así, para que se entienda
0: uh -huh.
1: y, y que soporte mejor las cargas.
0: Y, y, y si yo, eh, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero quiero que me corrijas, que para eso estamos aquí, que a mí me gusta muchísimo aprender y gente como vosotros me parece buenísimo que nos, nos corrijamos unos a otros y aprendamos unos de otros. ¿Se puede llamar esta respiración, se le puede llamar respiración del cocodrilo? ¿Puede ser alguna denominación que se conozca así a lo mejor? Puede ser. La
1: respiración del cocodrilo es un ejercicio específico que se hace para trabajar sobre el patrón respiratorio. Uh -huh. Que se hace, eh, por ejemplo, cuando las respiraciones diafragmáticas se suelen hacer. Tú te tumbas boca arriba sí. y pones una mano en el pecho y otra en, en el abdomen. Ajá.
0: ¿no? Sí.
1: Entonces tú tienes que coger aire. Y, y tienes que notar cómo se expanden las costillas bajas y se llena el y se expande el abdomen Ajá. y que el, el, el tórax no asciende. Uh -huh. Entonces ahí te, te, te aseguras de que estás haciendo una respiración diafragmática. ¿Qué pasa? Que si quieres hacer una regresión de este ejercicio para tener un, una mayor propiocepción de lo que estás haciendo, sí. eh, te tumbas boca abajo, Ajá. tenido prono. Y entonces lo que le pides a la persona es que apriete el suelo con, con el o sea, que ejerza presión con el abdomen sobre el suelo al coger aire para ah. que lo sienta mejor el ah. trabajo. Ajá. Entonces como un ejercicio para trabajar el patrón respiratorio.
0: Para enseñar un poco a la gente, ¿no? Yo a ver, yo lo yo enfocaba esta pregunta para un poco darle a la gente un poco un patrón ...de cómo tienen que hacer... ...porque claro, estamos hablando de levantar la barra... ...pero me voy a poner en el caso de una persona de a pie... ¿vale? ...una persona Ajá. corriente... ...que va a levantar una caja o un peso en el trabajo... ...o mismamente la de la compra... ...que hoy por hoy estamos todos comprando... ...grandes cantidades y vamos a levantar esa caja tan pesada... ...y eh, el error más común... ...quitando de la postura... vale ...que luego si quieres podemos hablar un poquito así rápido por encima... ...pero eh, colocándonos bien en la postura concreta... ...si somos capaces de focalizar eh, nuestra respiración haciéndola bien, eh, ya tenemos un plus ganado bastante interesante, ¿no? Entonces quería un poco eh, que la gente viese cómo aprender a hacer ese movimiento. Entonces, eh, por eso te preguntaba, pero yo creo que si enseñamos a la gente a respirar para cuando voy a coger una, un peso, sería muy interesante, sería un avance interesante luego para un poco más empezar a enfocarlo en otras cosas, ¿no?
1: Es fundamental, no es que sea interesante, es que es necesario porque eh, con el estilo de vida actual el patrón respiratorio tiende a alterarse. Tendemos a hacer una respiración torácica en vez de diafragmática. Entonces esto está demostrado que un, un mal patrón respiratorio está asociado con déficits posturales, con disquinesis escapular, que es una mala una mala función de la escápula, del uh -huh. movimiento de la escápula. Uh -huh con dolores cervicales, con dolores lumbares eh, y con menor tolerancia para soportar cargas. Entonces es fundamental antes de cargarse kilos y antes de empezar a contemplar el entrenamiento de fuerza, de meter intensidad y demás. O sea, hay que empezar por la base, que es entrenar el patrón de estabilización central, el patrón, el patrón respiratorio, para que el core estabilice bien, que es la musculatura del núcleo. O sea, las pautas...
0: Luego... Sí, dime. Dime, dime, dime. dime.
1: Nah, pues empezaríamos por eso, patrón respiratorio, eh, estabilización del core, ese sería lo básico. Justo, es lo y que te iba a preguntar a yo bar... ahora,
0: es lo que te iba a preguntar yo ahora, un poco que, que yo te quería que me dijeras un poco cómo sería la progresión hacia el trabajo de fuerza y, y perdona que te haya interrumpido.
1: Ah, nada, pues después de esto tú trabajas paralelamente sobre los distintos patrones de movimiento, pues aprender a hacer una sentadilla. A aprender a hacer una bisagra de cadera manteniendo la neutralidad de la columna. Entonces, en todos los ejercicios, en todos los patrones, tenemos que buscar mantener la neutralidad de la columna. Y aún por encima tener un control motor sobre todas nuestras articulaciones, que al final son movimientos globales. claro, Entonces, una vez se adquiere una base técnica en los distintos patrones, se tiene un, un patrón respiratorio adecuado y, y una buena estabilidad del core, entonces es cuando podemos pensar en ir metiendo intensidad progresivamente a cada ejercicio pero no solo es meter kilos sino a veces hay ejercicios que eh, levantamos mayor porcentaje de nuestro cuerpo agregamos inestabilidad por ejemplo de dos piernas a una pierna o sea no todo es añadir kilos
0: claro, claro eh, yo creo que es fundamental que la gente entienda que para nuestro día a día eh, eh, ya no es la barra la barra es la caja me repito o el saco de patatas que me voy a llevar a casa o el pienso para el perro que parece una tontería, pero que a lo mejor son 15 kilos, pero esos 15 kilos mal cogidos después de haber estado conduciendo, pues no sé, dos horas de coche y coges esos 15 kilos, pues a lo mejor puedes tener un problema por no haber estado en una posición correcta y con una buena respiración a lo mejor. Dices tú, va, pero si son 15 kilos, pero claro, venimos de un estado de reposo, que todo se suma, un estado de estrés que al final el pensamiento en la espalda que dices joder pero con por quince kilos no pero claro hay todo un bagaje anterior que no somos capaces de verlo de ahí mi pregunta no un poco eh, cómo deberían de ser un poco las eh, el camino a seguir para empezar a hacer un trabajo de fuerza no en, que la gente no crea que llega a la gimnasia allá ya me pongo a hacer ahí en la barra para arriba y para abajo hacer sentadillas con cien kilos en la espalda y sí eso lo... es lo vistoso,
1: pero no es lo real.
0: Claro, lo haces un día, pero al día siguiente estás yendo al fisio porque estás explotado claro. por todas las esquinas. Entonces, yo creo que cuando una persona se mete eh, un poco más en serio hacia el trabajo de fuerza, digamos, hacia el momento del, del trabajo de la barra para luego trasladarlo al día a día, yo creo que es importante que se ponga en manos de profesionales como vosotros, que les guíe un poco de cómo deben de, lo que dices tú, pues el eh, el, los patrones de movimiento, el de la rodilla, el de cadera, para que la gente sepa uh -huh. un poco eh, cómo coger un peso que debemos de aplicar y cómo debemos aplicar, porque al final lo trasladas al día a día y es, es lo, lo, lo normal. Entonces, claro. eh, eh, tú que, hab, hablando un poco de esto, ¿no? de ya que estoy metido en la sala y quiero trabajar, imagínate, soy yo la que llego a un, a un gimnasio. Eh, y tengo a mi amigo que lleva entrenando toda su vida y soy una chica que quiere empezar con él. Entonces dices, voy a hacer las mismas rutinas que él, un poco con menos intensidad, menos carga. Eh, ¿Tú crees que es bueno hacer eso? ¿Qué diferencia hay entre el trabajo de fuerza para hombres y para mujeres? ¿Hay alguna diferencia o simplemente es, eh, hala, todo es igual y tiramos para adelante?
1: Pues mira, eh, las diferencias la verdad que son pocas. Yo te puedo hablar de eh, la evidencia que actualmente de que muchas veces eh, se creía que la mujer no podía ser tan fuerte como un hombre o, o ganar tanta fuerza como un hombre. Y yo digo, yo te quiero aclarar que los estudios eh, demuestran que las mujeres podemos ganar tanta fuerza y masa muscular como los hombres. ¿Qué pasa? Que partimos de menor masa muscular por cuestiones hormonales. Uh -huh. Entonces, aunque tengamos las mismas ganancias eh, en términos relativos, en términos absolutos, obviamente... Los hombres tienen más masa muscular y, van por encima, por esa diferencia hormonal, pues una mujer nunca se va a poner como un hombre, porque yeah. precisamente nosotros tenemos más estrógenos, que son los que hacen que tengamos nuestras características femeninas, ¿no? Por así decirlo.
0: Claro, eh, quiero aclarar con esto que. No tengáis miedo entonces a ir a las barras, ¿eh? que no os vais a volver ahí como exacto. unos suarse negros de la vida ahí infladas, no tengáis miedo. Que, exacto que... Tú
1: vas a mejorar tu composición corporal, te vas a hacer más fuerte y vas a ganar masa muscular pero lo que vas a hacer es verte mejor en el espejo, porque vas a tener mejor, o sea, mayor masa libre de grasa, es decir, menor porcentaje graso, mayor porcentaje de masa muscular y eso al final se va a traducir en que tú te sientes mejor, te más competente y aún por encima te ves mejor en el espejo.
0: Ah, o sea cada vez eh, que seguimos hablando en la entrevista tenemos y cada vez encontramos más beneficios para que os animéis y bueno, se animen también ellos pero más se anim os animéis a hacer el trabajo de fuerza porque ya veis, Raquel cada vez va poniendo una ficha de beneficios en todo lo que es el trabajo de fuerza o sea, yo siempre lo aquí desde nuestro programa siempre lo defendemos el trabajo de fuerza dependiendo de la edad eh, pero al final eh, hay que hacer el trabajo de fuerza. Entonces, eh, ¿a qué edad recomendarías a una mujer o a una chica o a una niña eh, empezar con el trabajo de fuerza?
1: Pues, mira, antes de responderte a esta pregunta, voy a continuar con lo anterior para explicar si que, que sí si que hay una diferencia entre, entre a la hora de entrenar hombres y mujeres, a tener en cuenta, vaya. Y es bien. que las mujeres toleramos mayor volumen de entrenamiento, precisamente por porque tenemos mayor porcentaje de fibras tipo uno y más estrógenos que hace que seamos más resistentes a la fatiga. Entonces toleramos mayor volumen y nos recuperamos mejor, tanto entre series como entre sesiones. Que o sea, eso me parece un dato interesante a, a comentar bueno. aquí. A ver, o
0: sea, más beneficios, más beneficios aún. O sea, no hay excusas. La que no, no, da.
1: no. O sea, que eso de mujer débil no, es, no vale para entrenar fuerza es un mito como una casa y que y que sí que es necesario. Y sobre es? todo de cara a la menopausia, ¿vale? Porque la menopausia es un periodo crítico para la mujer, eh, es... por el descenso de estrógenos y sí. entonces... Eh, es un periodo crítico porque al, 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 al haber el especie de estrógeno somos más propensas a perder más masa muscular, a ganar, a ganar más porcentaje graso y a tener un montón de patologías, ¿vale? Entre ellas, pues osteoporosis mayor riesgo de fractura de cadera, que está asociada a una mayor mortalidad, claro. entonces, bueno, sí. y a una mayor incapacidad funcional, entonces, bueno, es súper importante, no solo por el tema estético, que para mí es lo menos de lo menos, sino por ver hacia el futuro, que todos vamos a... A ver, esperemos que la mayoría pasemos por esa etapa, porque tiene que llegar, entonces, de llegar a ella lo mejor posible, ¿no?
0: Claro, o sea, lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, tener una cal ya no es el estético, que sí, que oye, a quien no le gusta verse bien, pero claro. eh, al final es la salud, el tener ese estado de bienestar, el llegar a, a persona mayor sin depender de nadie, ¿no? Nos remitimos al principio de todo de la entrevista, que es lo que se busca con el con el trabajo de fuerza al fin y al cabo y es que hacía lo que estamos yendo no hacia buscar que la gente se anime a empezar a hacer el trabajo de fuerza eh, acoplado su día a día o acoplado su otro deporte que haga que luego podemos dar una pequeña pincelada sobre esto y que se empiecen a encontrar y que vean que hay muchísimos beneficios hacia por el trabajo de fuerza ¿no? entonces bueno claro. te, te dejo que me respondas a la otra pregunta a qué edad le recomendarías por ejemplo yo que tengo, por ejemplo, imagínate que tuviera dos niñas y una eh, podría empezar a hacer trabajo de fuerza, ¿se lo recomiendo o no se lo recomiendo? ¿O ¿A sea, qué edad empezaríamos a poder empezar a decir que tiene que empezar a hacer algo de trabajo de fuerza?
1: Sí, para mí desde temprana es lo ideal, o sea, cuanto antes. Es decir, los niños empiezan a hacer actividades deportivas sobre los seis años pues ahí se podría empezar a entrenar fuerza. Obviamente adaptado a, a, al niño. No le vas a poner ya una barra con no sé cuántos kilos al niño, pero eh, poco a poco se irá siendo competente y podrá hacerlo. De hecho, hay muchos niños de 6 ocho 8 años que hacen alterofilia y que compiten en halterofilia. Eh, está demostradísimo ya que no perjudica ni a su desarrollo es, ni uh... y que las niñas no se van a convertir en hombres ni se van a hipermuscular ni nada, porque eso viene con, el, con, el, con la pubertad cuando <ríe> hay... ...la subida de la testosterona, ¿no?
0: Claro. A ver, eh, yo te iba... ...justamente te iba a hacer ahí un pequeño hincapié, ¿no? Lo de... porque me acuerdo que mi profesor de altero... ...cuando hacía alterofilia, siempre estaba con la discusión... ...de que si los niños hacen alterofilia no crecen... ...porque son pequeñitos, no sé qué... ...y al final es igual que la gente que hace calistenia. La gente que hace calistenia sí. o los escaladores... ...tú los ves y todos tienen más o menos el mismo para, patrón... ...porque al final, eh, el que... ...hablando a nivel ya élite... Porque, Porque su, su fórmula, bueno, no me sale... Eh, morfología. Eso, morfología, gracias, eh, es la más que más aproxima hacia el deporte que practican. Entonces, un altero, cuanto más, digamos, entre comillas, eh, abre y cierro comillas, más bajito sea, más rápido se mete debajo de la barra, entonces, eh, menos recorrido, y si me estoy equivocando me lo corriges, eh, menos recorrido tiene que hacer esa barra para conseguir el, el movimiento.
1: Entonces... Sí, pero eso está más condicionado genéticamente, no es que te retrase el crecimiento, la alterofilia. De hecho, hay, hay alterófilos que son enormes. Claro. Enormes, enormes. Pero sí que es verdad que los que llegan arriba son los que mejores condiciones morfológicas tienen, o sea, condiciones anatómicas, para, para levantar, pero eso también selección natural,
0: ¿no? Claro, claro, es a lo que iba, ¿no? Entonces, no por eso, si ves a aquel alterófilo dices es bajito y lleva toda su vida haciendo de, eh, alterofilia, no, no es por eso, es por eso, por lo que claro. has comentado tú, entonces eh me vuelvo atrás, no por hacer alterofilia no va a crecer y no por no hacer hacer fuerza va a dejar de crecer. Entonces a lo mejor empezar claro, con para empezar con trabajo de, de calistenia, un poco de trabajo de peso corporal, para que empiece a sentir y a, a tener sensación de su cuerpo en el espacio y saber cómo puede controlar su cuerpo y poco a poco ir incrementando ¿no? el trabajo. Y también, claro, y de
1: hecho lo, lo que se hace con los alterófilos es empiezan a hacer técnica con una pica. Ajá. Y, y, y progresivamente, pues les va metiendo peso, pero muy progresivamente. Ah, pero ente... pues, lo primero es enseñarle a la niña a moverse. Claro, luego, claro. Pues...
0: Con, empezamos Creo con juegos, es. empezamos poco a poco y a medida que Exacto. vamos, vamos metiéndonos cada vez más. Y con este funky embrutecido y basilón, nos despedimos, no sin antes recordaros que podéis escucharnos en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast y en YouTube. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier tema que queráis que toquemos. Y bueno, no olvidéis, como hemos dicho anteriormente, podéis seguirnos también por la calle, pero avisadnos que nos da así un poco de yuyu, ¿vale?